0: Que sea congruente de sus actos, con sus palabras, okay. este, porque es muy común que hay gente que va a la iglesia y al terminar la misa, sale y sigue siendo eh, la misma persona que, que molesta al vecino, que molesta a la pareja, a los hijos, al papá, a la mamá, y sigue siendo, y entonces... Pues se resume esto como... Como que ir a confesarse para seguir pecando. Mm. O... Santo en la iglesia, demonio en la calle. Sí. Este, con de santos y... Pecadiablos. Este, mil maneras. Sí, sí, sí. Entonces, es un llamado. Yo le quisiera hacer algunas preguntas. Unas tres, cuatro. Sí. Este, y eso sería porque... El, la entrevista con usted es parte de una crónica okay. Es una crónica que yo voy a hacer de la gente que va a la iglesia Y que está ad hoc en este tiempo A los días santos Por ejemplo, okay. usted me dice que tiene aquí poco tiempo, ¿verdad? Llega en mayo del
1: 2020 En medio la pandemia entonces no le, ha no le ha tocado el Via Crucis que se
0: hace en el Cerro de las Noas. Me no, no, no lo han contado, pero no lo he visto. Igual, igual que en cualquier otra parte, uh -huh. la gente va al Via Crucis, pero ahora ya es muy diferente la devoción de la gente o el comportamiento de la gente. Uh -huh. Las personas van y se encuentran con mil vendedores tiran la basura donde sea, no le demuestran el amor a la ciudad donde están, eh, va caminando la mamá con sus hijos, el papá con su familia y jóvenes y adultos diciendo una sarta de groserías que no se detienen para nada, la forma de comunicarse, entonces realmente ¿a qué van? Vale? A este tipo de celebraciones Van a cotorrear A, a salir para no estar en la casa uh -huh. Pero no saben el significado sí, sí. Cuando menos si no saben el significado Bueno pues Que tengan respeto Por las personas que están ahí uh -huh.
1: Entonces Serían
0: preguntas básicas Así padre generales Como por ejemplo ¿Qué piensa usted de las personas que van a la iglesia y apenas salen de la celebración de una misa y empiezan a decir una santa de groserías, retomando el comportamiento que tienen antes de llegar a la iglesia? ¿Para qué va la gente a la iglesia? ¿Qué significa realmente la Semana Santa? Esto, yo. Así mi mamá, por ejemplo, que en paz descanse me decía a grandes rasgos, mira, este momento es para reflexionar, uh -huh. es para reflexionar sobre una persona que vino al mundo, que dio la vida por nosotros uh -huh. y que nos exhorta a ser mejores. Uh -huh. Así de simple me lo decía, pero ahora tal parece que el comportamiento de la gente pues ya es totalmente diferente. Uh -huh.
1: Muy bonito eso que tu mamá te decía. Pues mira, yo quisiera iniciar mi respuesta Con esta frase que me encontré de San Agustín Y a mí me Como dicen, me, me cayó el veinte Y me cayó como saco Me puse el saco Como sacerdote y predicador ¿verdad? Soy, Que poco tiempo pues dice San Agustín ¿Por qué gustas tanto de hablar Y tampoco de escuchar? El que enseña de verdad Está adentro en cambio, cuando tú tratas de enseñar Te sales de ti mismo y andas por fuera Escucha primero al que habla por dentro Y desde dentro, habla después a los de afuera Y el mismo continúa, dice No andes por fuera, no te desparrames Adéntrate en tu intimidad La verdad reside en el hombre interior Y yo creo que mucho de lo que pasa aquí estamos, momento, mucho de lo que nos pasa en la iglesia, este, al menos en mi experiencia personal de, de poco tiempo de pastor, es que quizá muchos nos quedamos en lo exterior, en lo exterior, en lo simbólico, en el rito. ¿Le puedo tomar uno sí sí sí, 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 sí. Este, yo creo que ese es un tema, pues, que nos quedamos en la es la primera vez que ha estado en un periódico, pero tú me dices y sí, ¿qué hago? No, no, eso está perfecto. Padre. Bueno, nos quedamos en lo, en lo exterior y ¿cuál es la gran tentación? A ver, que tú ya conoces por tu misma experiencia de iglesia. Yo creo que la gran tentación de todo ser humano, no solo de cristiano, es colonizar y querer que todos vivan como yo vivo entonces yo creo que la, la crisis que pasa en la iglesia actualmente en una gran medida es porque tenemos diferentes comprensiones de la fe tenemos diferentes comprensiones de la misión de la iglesia tenemos diferentes comprensiones del sentido del reino de Dios tenemos diferentes comprensiones de, la, de las imágenes de Dios de mucho. y entonces ahí en, en esto que tú contabas de, de lo que vemos en las peregrinaciones la crucis, este, y todos estos eventos de piedad popular la crítica que hacían te acuerdas las comunidades eclesiales de base en los años 70 y 80 con toda esta evolución de la teología de liberación era que esto alienaba a las personas o sea que todo lo que era emocional y dirigido solo a los afectos, pues era como llamarada de petate, o sea, te aliena porque es como un tipo de anestesia que te mete en una onda medio dolorista, te pone como a, ay, yo soy un pecador, y no sé, y Jesús saldrá por mí. Pero a la hora de la hora salimos al mundo y como tú dijiste, no cambiamos nuestras actitudes, no cambiamos nuestras conductas. Entonces, yo apelaría, ¿verdad? Creo que parte de lo que yo he vivido es cuando uno va a un retiro en silencio y tiempo para pues se propone una conversión Dios nos manda pistas o sea siempre Dios nos está hablando siempre Dios nos está llamando a todos, a cada uno en su estado de vida cada día Dios nos dice algo y lo que ocurre según yo y lo que dicen también algunos teólogos es que a veces lo que no tenemos es la disposición de la escucha esta disposición es que es espiritual pues está nublada por diferentes factores yo digo que uno de ellos es la urgencia misma de la vida o sea, la, la inmensa mayoría de los católicos de misa dominical pues es gente trabajadora, es gente que trabaja incluso sábados que entre semana anda un turno a veces dos y el sábado sale a vender fayuca y el domingo a vender menudo o sea, la gente está sobrecargada en teología se llama pecado estructural ¿no? Algunos van a el pecado estructural es este sistema en el que está configurada nuestra sociedad y la economía, la política Que deshumaniza O sea, que lejos de integrarnos Y unificarnos interiormente O de generar esta fraternidad Que es la propuesta del Evangelio Nos va aislando Nos va poniendo en competencia Nos va deshumanizando Entonces, pues La cuaresma tendría el sentido si, si, si nosotros nos atreviéramos A que la gracia de Dios Nos transforme por dentro pero se hace más difícil que nunca, yo digo, yo no vivía en cuando era el tiempo eh, del sin internet, si te eh, acuerdas del teléfono de alambre, o sea, uno tenía más ratitos de silencio en el camino eh, cuando no había en todos lados wifi Yo creo que a nosotros, por mí, nos falta tiempo de silencio, nos falta tiempo de introspección y esta sociedad y esta Iglesia católica no va a cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco va a cambiar si no hacemos esto que recomienda San Agustín, ¿verdad? Quédese solo, quédese sola hermanita, escuche su corazón, vaya adentro a ver qué le dice el Señor. En, en esta espiritualidad de la que yo he bebido como Jesuita, la espiritualidad ignaciana tiene la
0: una herramienta
1: es un método no es, no es una cosa como finalidad sino un medio ¿verdad? es el examen del día o la revisión de vida o sea, cada día dedicar un tiempo antes de dormir a repasar cómo me fue entonces, en esa sabiduría San Ignacio retoma toda una sabiduría milenaria de la espiritualidad de la iglesia y la sistematiza eh, eh, y, el, y el examen del día o el examen del consciente es lo que yo sugeriría a todos y a mí mismo para poder ser cada vez más coherentes con el mensaje de Cristo o sea, desde hace mucho más antes de que Cristo, ¿verdad? los filósofos griegos decían Platón decía, una vida no examinada no vale la pena ser vivida o una acción, a algo que uno acomete si, lo, si luego no lo evaluamos si luego no lo sentimos si luego no nos, nos vemos en un espejo pues este, uno se llena de cosas, y, y el día va y se hacen rutinas de esa monotonía. Y yo creo que mucha violencia este, que hay dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la sociedad en general, viene también de esa falta de silencio, viene también de esa falta de escucha interior. Entonces, bueno, no me alargaría más, pero para mí este señor San Agustín, que es el padre del interiorismo, le llaman así, eh, es una frase suya, dice algo así como, Dios está más dentro de mí que yo mismo por lo tanto Dios me conoce mucho más a mí que yo mismo pero si no me doy el espacio de ir al corazón de escuchar mis emociones mis deseos profundos mis sentimientos pues no voy a saber a dónde me está llamando el Señor y entonces ¿qué pasa? esta cuestión más de peregrinaciones y grandes congregaciones y asambleas este, va, apela mucho a los sentidos a, a lo emotivo pero nos separa de acá o sea, no es lo profundo entonces, hay una tarea que yo creo que todos los bautizados tenemos empezando por los sacerdotes, pero hasta el último que acabamos de bautizar ¿verdad? Este, en el camino de la vida y de la catequesis se ha privilegiado la memoria la repetición y poco le hemos dado el espacio al silencio a la contemplación pues bueno, yo creo que por ahí va una va, o sea, experimentar contemplando lo que se ha denunciado predicando si no tenemos una experiencia personal de encuentro con Dios, cualquier cosa que diga es como la escopeta de esa que tira para todos lados. Si no tenemos los sacerdotes, las religiosas, eh, los laicos con algún compromiso, con un movimiento como este que tú compartías, o sea, pues se hace rutina y se hace superficial. Bueno, hasta ahí dejaría este primer comentario. Bueno, eh, empezamos con la pregunta. Okay. Sí. O con la entrevista sí. Dale.
0: Padre sí. ¿Qué opinión puede emitir usted Sobre las personas Que van a la iglesia Participan en misa Y salen de la iglesia Inmediatamente Diciendo una sarta de groserías Y asumiendo un comportamiento No muy favorable que el que mostraban antes de participar en esa celebración?
1: Pues mira, mi opinión primeramente es que nadie está libre de pecado, ¿verdad? Yo eh, hace una semana eh, me tocó en la lectura del domingo predicar ese, ese pasaje donde un grupo de personas querían apedrear a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y le ponen la trampa a Jesús, ¿verdad?, Moisés dice que hay que apedar a las mujeres adulteras, ¿Y tú qué opinas, señor? Y ya sabemos, ¿verdad? Jesús se inca, se pone ahí a hacer algunos gráficos en el suelo, no se sabe bien si eran letras, dibujos o sea, Pero estaba como dándole tiempo a los acusadores, dándoles tiempo para que se checaran a sí mismos, ¿verdad? o sea, revisa tu vida, campeón. Y yo digo, así a nosotros. Eh, y luego insistieron, ¿no? Le dije, a ver, maestro. Ya se incorpora, se pone de pie y Jesús les dice el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra y los vemos pues tirando las piedras al lado de los más grandes a los más chicos como a dejarla ahí y se van retirando Jesús ve a la cara a esta mujer y le dice mujer, ¿alguien te acusa? hay alguien, ahí? no señor, nadie me ha condenado entonces le dice vete y no peques más yo tampoco te condeno, vete y no peques más yo siento que las personas que van a la misa o a la iglesia, independientemente de si es iglesia católica o otras si iglesias cristianas vamos a encontrar un consuelo, o sea necesitamos para la vida un motor, una compañía, un sentido profundo que en la iglesia católica se ofrece en la liturgia y en otras actividades pastorales, pero la liturgia la Eucaristía es el centro, es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Y en esa pregunta de, bueno, ¿por qué si vamos a la iglesia, salimos y luego contradecimos lo que escuchamos o, derechamente, parece que no escuchamos porque somos groseros o porque hay actitudes en otras personas de, pues, de revancha, de venganza, de, de todo tipo, de violencia intrafamiliar, violencia económica, social? Bueno, ahí está la gran pregunta, el misterio del mal. El Papa Francisco tiene una aproximación muy interesante que ha dicho, mira, eh, el, la Iglesia no es un museo de santos, la Iglesia no es un museo de perfectos, injustos y puros. Hombres. La Iglesia es un hospital de pecadores, o sea, es un lugar es donde estás en el campo de batalla, que es la vida, y uno va a la Iglesia a ver. Entonces, yo diría primero que no cayéramos como en este dualismo de los buenos y los malos, ¿no? los perfectos y los imperfectos, que es una de las cosas que más criticó Jesús a los fariseos. O sea, no tomar nunca el papel de jueces. Sin embargo, a mí tu pregunta me ayuda un chorro porque creo que algo estamos haciendo mal los sacerdotes, los que tienen una responsabilidad pastoral, los agentes, dado que el mundo y las estructuras sociales, políticas no cambian, o parece que no cambian. Bueno, ahí hay otra tentación, ¿verdad? Eso creo que es una tentación de de pesimismo o sea en mi experiencia hay mucha más gente haciendo el bien y haciendo cosas buenas por otros al estilo de Jesús que personas incoherentes o como estas a ese nivel de, de maltrato de violencia que acabandito la misa empiezan a, a decir groserías. eso por es lo menos de menos porque muchos me, me, me trae a colación ahorita la se viene a la mente la película Infierno donde por ejemplo el cochiloco el jefe de sicarios era un tipazo cariñosísimo, con la esposa y con los hijos, y quería lo mejor. Pero saliendo de ese rol de padre y de, de jefe de familia, pues era el que mandaba a todos los otros a, a masacrar, a torturar. Y matar. Entonces, ahí hay una imagen bien potente del, de cómo también el corazón humano está un poco dividido y no hay nadie que pueda decir, yo ya tengo todo bajo control. Yo ya conocí a Cristo y yo ya no tengo fallas ni pecados. O sea, siempre estamos en proceso. Y yo creo que ese sería uno de los sentidos más hondos de la cuaresma, estimado Martín, eh, que no es algo eh, rutinario, porque la persona va creciendo y las circunstancias van cambiando. Sin embargo, la, la llamada a la conversión es permanente. O sea, nadie, el que diga, yo ya la hice, yo ya soy católico, pues ese sería como el más desorientado a lo mejor, ¿no? porque le entra este sentido de soberbia. Y ahí hay una tarea, pues, ¿no? o sea, que todos tenemos... Yo creo que un problema identificado ya por muchos eh, pastoralistas y biblistas es la falta de profundidad espiritual. O sea, tanto curas como monjas como obispos o mucha gente que tiene servicios pastorales, nos falta tener tiempo de contemplación, tiempo de silencio. Esta frase de San Agustín a mí me dice mucho, ¿verdad? ¿Por qué gustas tanto de hablar y tampoco de escuchar? El que enseña de verdad está adentro En cambio, cuando tú tratas de enseñar Te sales de ti mismo y andas por fuera Escucha primero al que habla por dentro Y desde dentro habla después a los de fuera No andes por fuera, no te desparrames Adéntrate en tu intimidad La verdad reside en el hombre interior, en la mujer interior O sea, la verdad en el sentido más católico es Cristo la palabra de Dios es la verdad, la bondad y la belleza. Y entonces, ser hijos en el Hijo es el camino del cristianismo. Aprender a ser hijos en el Hijo. Este, pero pues lleva años, lleva tiempo, nunca vamos a acabar. Y yo digo que ahí, a lo mejor más que quedarnos con esta mirada de una iglesia incongruente o unos católicos, pues que son así, inconsecuentes, ¿no? Porque van a misa el domingo, pero luego no le pagan un salario justo a sus trabajadores, ¿verdad? ¿no? Este, van y quieren que le den todos los sacramentos a sus hijos pero luego allá en, en la calle cuando un pobre se acerca no le dan nada o ni siquiera el saludo, le vuelta en la cara, en el semáforo entonces, bueno, esto, esto ocurre todo el tiempo esto pasa todo el tiempo hay una frase muy bonita que te voy a compartir este, de, de este sentido de incoherencia y que nos habla mucho, por ejemplo, de la cuaresma de la cuaresma como tiempo de conversión este, bueno, el Papa dice que la realidad es más importante que la idea la realidad simplemente es, la idea se elabora por lo tanto, la realidad es superior a la idea la vida misma es el libro más importante al alcance de todos y muchas veces es el libro menos consultado es necesario tener simpatía por la propia vida como también por la vida de los demás es necesario saber leer, interpretar los hechos, acontecimientos, situaciones concretas, siempre buscando hacer de la vida una caminata con los pies siempre en camino o sea, la cuaresma no puede ser algo mágico que de la noche a la mañana nos cambie, ¿verdad? porque dejo de comer carne, porque dejo de comer prójimo sino que necesitamos ponernos en esa presencia amorosa de Dios y experimentar esa misericordia para transparentarlo yo no veo otro camino ¿no? y la revisión de vida o el examen de conciencia es lo que yo les propongo a toda la comunidad de fieles católicos aquí en Torreón es, una, es un método de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús que nos ayuda precisamente a identificar el paso de Dios en nuestra vida, en la vida cotidiana cómo Dios se hizo presente hoy para mí, dónde sentí una llamada suya dónde probablemente la tuve y yo no respondí donde literalmente me valió y me fui y le di la espalda, ¿no? entonces, este, pues eso, creo que la cuaresma es una provocación a todas las personas para recordar que el sentido de la vida es amar y ser amados y que todo lo económico, lo político, eh, lo ambiental, o sea todo eso es importante por supuesto, pero lo primero es amar y ser amados, si ordenamos lo primero, lo demás solito se irá componiendo pero si pensamos que ordenándolo las estructuras políticas, sociales ambientales, va a cambiar el corazón, eso no va a funcionar o sea, eso lo decía el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? primero hay que ir al corazón, reformar el corazón y de ahí para afuera ¿verdad? esto es muy coherente con lo que escuchamos de San Agustín eh, la teología de los años 70 en América Latina la teología latinoamericana de la liberación tenía como una de sus digamos consignas Cambiar las estructuras, o sea, económicas, políticas Pero se dieron cuenta de que no había posibilidad de cambio real Si no había una transformación primero de cada sujeto, de cada corazón ¿Por qué? Porque tú cambias una estructura, un organigrama, eh, una forma de proceder Pero viene una generación después, estos se jubilan y los que entran Si traen otra cosa en el corazón, no van a seguir eso Entonces, pues eso es, es una tarea para todos ¿verdad? O sea, creo que la misma iglesia... El Papa viene combatiendo desde que entró el clericalismo, que es esta forma de proceder de algunos sacerdotes, obispos y también laicos, eh, de superioridad. ¿verdad? Como decir, yo te vengo a enseñar, yo te vengo a decir la verdad. Y todos ¿no? son ignorantes. Los que estamos aquí en el púlpito les decimos qué hay que hacer y cómo vivir. Ese es un gran error y Jesús estaría bastante molesto con los que proceden así. Este, de quererse poner como... Pues sí, como los que saben, como los maestros como, como los escribas y fariseos que imponían cargas pesadas a los demás pero ellos no eran capaces ni siquiera de mover un dedo ellos no querían ser coherentes con esa fe que proclamaban entonces yo, yo siento esto ¿verdad? si no experimentamos la fe desde la oración la contemplación y el silencio que nos demos cada día no tiene ningún efecto lo que yo predique, no va a llegarle a nadie porque lo que sale de la cabeza llega a la cabeza, y lo que sale del corazón llega al corazón. Entonces, pues hasta ahí, ¿verdad? Esto, esto es algo que hace falta, que nos apropiemos el mensaje. En Chile tienen esta, esta frasecita que a mí me gustó porque yo estudié ya teología: dice, hay que creerse el cuento, eh, hay que creerse el cuento, weón. O sea, no, no es, no es creerse como un libreto que me aprendo y me lo digo de memoria. En este sentido, creerse el cuento es, o sea, ¿tú has sentido el amor de Cristo? ¿Tú has sentido el encuentro con Dios? ¿Tú te has dejado amar y, y acompañar por la Virgen María? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué circunstancia de tu vida? Aquí hay mucha tradición, pues, San Judas, ¿verdad? El santo taquillero, eh, popular, eh, en la piedad, el abogado de las causas difíciles e imposibles. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de las imágenes de Dios, ¿verdad? porque queremos a veces un Dios a nuestra medida o sea queremos que Dios se comporte como yo quiero o lo que yo quiero que me lo conceda a la Virgen, a San Judas y a todos los santos y ahí es donde creo que estamos llamados todos empezando por mí a la libertad la libertad es decir yo no te puedo manipular Dios yo soy tu creación y a mí me toca discernir en mi propia vida a qué me estás llamando pero no puedo pretender erigirme en un juez de los demás, o decir cuál es la verdad y la última novedad del Evangelio. O sea, Jesús habló, la palabra de Dios es Jesucristo, y eso ya dijo todo. Nos toca actualizar su mensaje en el siglo XXI, ¿no? y como que vamos lentos, ¿verdad? Como que vamos lentos. Una esperanza, para que no nos quedemos con una imagen de, de tanta crisis, es que hay una erupción muy grande de los laicos en la iglesia. Este pontificado, y también ya en muchos dioses, se nota que se está dando mayor protagonismo A hombres y mujeres Padres en familia, esposos, solteras Solteros, en estructuras de iglesia En lugares de toma de decisiones Vos, A lo mejor vamos tarde ¿verdad? Esto se había previsto desde el Concilio Vaticano II Pero ya empieza A ver esas señales Y a muchos no les gusta O sea, obviamente a los que tienen Algún tipo de privilegio, no les gusta Voy a hablar entre comillas ¿verdad? Que un simple laico Que una simple señora Empieza a tomar decisiones en las oficinas de la diosa, si no les gusta, porque ellos siempre, y en su formación en seminario, a ellos, a nosotros, a los curas, se nos dijo: Tú eres un elegido de Dios, tú eres el que van a ver todos, tú eres una lámpara. Y, y esto, ahí se mete el mal espíritu, ahí se mete el maligno. O sea, afortunadamente, ya, así como tú, cada vez hay más personas laicas, críticas de la misma iglesia y recordando que la iglesia no solo es la jerarquía ¿verdad? o sea, somos todos los bautizados este, pero qué bueno que con el movimiento de Francisco y otros muchos laicos se están dando estas pruebas de necesidad de purificación y renovación de la iglesia, entonces yo creo que ahí, ahí vamos, vamos lentos este, pues te agradezco creo, no sé si hay otra pregunta o si hay alguna cosa que... el era. llamado a la, a la gente bueno, a la gente, yo la llamaría a la gente, a mis hermanas y hermanos que escuchan o que puedan leer tu entrevista el llamado siempre es a la autenticidad o sea Jesús, nuestro Padre Eterno nuestro Señor y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Trino son la imagen de la familia la imagen de la perfección es un círculo de amor y la Trinidad tiene que ver con cómo se hace presente en este mundo, en esta tierra ese amor esa misericordia entonces la llamada para mí sería hacer auténticos hacer lo que cada uno ha sido llamado a ser eh, no me quiero poder muy filosófico pero en la teología sería eso ¿verdad? somos creados y todo lo creado es bueno Dios nos creó por amor para el amor libres también para decidir entonces hay un asunto de libertad que Dios no puede omitir o sea el Señor no puede obligarnos a hacer lo que dicen los mandamientos o las leyes de la iglesia. A ti y a mí y a todos nos deja libres. Y depende de nuestra propia reflexión, de nuestra propia conciencia, de nuestra oración personal. ¿Cómo vamos a, a trabajar? Yo creo que el llamado quería es a que nos demos tiempo de oración y de silencio para contemplar la gracia que se nos entrega en Jesucristo. Y mucho también a evitar los impulsos o sea la violencia que amenaza el mundo no solo allá en Ucrania y Rusia, en Medio Oriente en África y aquí en Zacatecas en Guanajuato en Celaya o sea esta violencia intrafamiliar que vivimos procede en gran medida de que no hemos sido educados para permanecer en silencio y enfrentar penas alegrías sintiendo queremos todo rápido lo queremos aquí y ya ahora entonces siento que hay una generación del siglo ya 21 que los padres no les han sabido enseñar este tema de la espera, este tema de la acción, este tema de, del trabajo, eh, de que las cosas no son me las merezco, que me den. Eh, en la vida cristiana se requiere de un esfuerzo. En la teología mística se le llama ascesis, la ascética cristiana pues es esta parte más como disciplinar de renuncias, de mortificación, de revisión personal, de purificación interior. Solamente con un corazón bien dispuesto, la gracia de Dios transforma. Y probablemente, a mí me pasa, ¿verdad?, este, que de dices, pues, ¡ay, eso de que ya no comer carne es un invento, o es un control, o, o luego gastan mucho más en mariscos, entonces, ¡qué hipocresía! O sea, es verdad, muchos comentarles, ¿no? o comen prójimo, ¿de qué sirve no comer carne?, pero bueno, ahí estamos todos, ¿verdad? O sea, no es, nadie está libre de pecado. Y yo digo, mi llamado en, en resumen sería a que te dejes acompañar, a que te dejes sentir, a que te des silencios y oportunidades de estar frente al misterio, frente a la presencia de Dios. Mientras no hagas saltos en la vida y revises tu corazón uno puede llegar a los 60, a los 70 años reproduciendo patrones aprendidos o, o mediáticos o, o del éxito de la lógica del mundo y estar profundamente vacío ¿te fijas? entonces necesitamos darnos tiempo para orar darnos tiempo para meditar y la vida comunitaria creo yo que es un elemento bien, bien importante o sea, yo no estoy en contra de las manifestaciones exteriores ni de las, por las sesiones, marchas o crucis. las apoyo pero eso debe ir acompañado de una buena formación del alma, de una buena vida interior, del cultivo del silencio. Sin eso, este, pues nos podemos quedar solo en lo superficial, ¿verdad? Y entonces la vida sigue y pasa lo que tú contaste. Voy a la misa, cumplo, para no al infierno, salgo y me porto como un desgraciado. Bueno, por ahí. ¿No te diste cuenta que soy muy rollero? mira así que si quieres, tú no te vas a interrumpir, o sea, contar con No, no, no. Puedes no, no, hacer una no, señal no. así de que. Córtale, cierre y le doy No, todo eso es que es
0: amarillo. Sí. Es Eduardo Anaya San Román. Sí. No
1: sé. El San Román es junto, ¿eh? No fue la... Ah, sí, es. sí, 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 junto, por favor. Sacerdote Jesuita. SJ. Bueno, el S.J. bueno no es no significa sacerdote jesuita como mucha gente piensa. El S.J. Es la, son las iniciales de latín Societates Jesu, que en castellano sería Sociedad de Jesús, de Jesús o la Compañía de Jesús. ¿verdad? Pero sí todo el mundo y yo también antes de jesuita pensaba sacerdote jesuita. Como LC Legionario de Cristo uh -huh. o O.M.F. no sé qué Orden menor de los frailes menores O.M.F. Así, aquí yo decía por sacerdote jesuita. Pero, Pero no es es eso. ¿Perteneciente
0: a la iglesia de San Cuesta de
1: O? Sí, o sea, soy vicario, ¿verdad? O sea, tenemos un párroco que es el que lleva toda la, la coordinación y yo soy uno de los acompañantes. Vicario. Vicario, En la parroquia. en la parroquia de San Cuesta de O. Y actualmente me toca acompañar el proceso de los jóvenes, ¿sabes? la pastoral juvenil. La pastoral juvenil. Este, y un año estuve en matrimonio, si estás a poquito, voy a esperar este libro porque me estoy actualizando pero sobre todo me interesa el ámbito de los jóvenes y la espiritualidad eh, en el ámbito de jóvenes, derechos humanos todo eso los... pues si usted me lo permite padre
0: eh, seguimos viéndonos y sí. luego sacamos algo de los jóvenes, ¿sabe qué? Sí, sí, yo traigo bien. la intención de practicar un, un periodismo nuevo okay. un periodismo ciudadano okay. más apegado a a lo que se da en, en la gente, a lo común, sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, a las herencias, a, al amor que, que nos pregonamos entre hermanos, entre padre e hijo, eh, a todo eso, a, 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 la vida real, a la vida real, a lo cotidiano, a ese tipo de cosas que... Que nos están ajustando. Sí, está bueno porque eh,
1: este hay unas personas ¿verdad? que escriben de ese tipo y, y a mí me parece que hace mucha falta. Hay una frase, de, ¿te acuerdas de Facundo Cabral? <coughs> o sea, los medios ordinariamente nos venden lo, lo morboso, sí. lo negativo, lo que parece tener primer remedio, vende este, pues venden mucho, la violencia, la sangre, los crímenes el periódico y sale sangre. Y, y yo digo que esta iniciativa que tú tienes es muy rica, ojalá que le puedas dar seguimiento porque el mundo necesita de gente que hable sin evadir el dolor y sin negar la realidad y justicia, pero con algo de esperanza, con unas amistras. Entonces leí el, el textito que escribiste del, del señor indigente y de la cristiana que le ayudó y en cambio en el hospital. Lo leyó, Ese Es un ejemplo, sí, lo, lo leí, leí está vez porque pues Martín Chávez, entonces lo, dije, mira qué bonito. Esto creo que ayudaría muchísimo. Eh, formar laicos y laicas para un tipo de periodismo de ese tipo sería muy bueno. Porque, pues sí, todo parece oscuro, todo parece eh, podrido, pero hay mucha gente en la iglesia y fuera de la iglesia, en otras instituciones de la haciendo bien todos los días. Ah, y ahí viene la frase de Facundo: que el mal hace más ruido, ¿verdad? Una bala de cañón o una bala disparada hace más ruido, pero por una bala que se dispara, hay mil caricias en silencio que nadie no se entera. Entonces es una, muy, muy simbólico, muy importante, por cada cosa que vemos incoherente de la iglesia, de sus clérigos, de los laicos, de, de los políticos, de los empresarios católicos, o sea, pero hay mucho bien escondido y anónimo. Y yo digo, si tú ayudas a visibilizar las cosas que la gente de a pie, el bautizado común y corriente, hace en su vida diaria, desde la fe desde su corazón Uy. o sea eso, eso nos, nos va ayudando a cambiar la mirada, sí. te, te recomiendo mucho la lectura de este, este compañero te lo, te lo presto este libro este es un universitario del siglo pasado es un ahora santo un jesuita que se llama Alberto Hurtado y tenía muy claro esta cuestión del, de lo de ser contemplativos en la acción o sea no basta con puro rollo y pura doctrina uh -huh. ese sería un error que es que eh, lo de, los, los, los papas el papa benedicto lo dijo la sociedad está cansada de maestros de jueces la, la sociedad necesita testigos entonces tu inquietud está padrísima porque si te pones a escribir sobre testigos vida real lo encarnado del evangelio eso pega más que las palabras bonitas de cualquier padre en o entonces este gallo supo conjuntar muy bien A San Alberto Hurtado, jesuita La parte, por ejemplo, de los sindicatos La parte de la educación El acceso a una vida digna La vivienda, o sea Es un hombre, entonces, de la primera mitad Del siglo pasado, que supo Atender, ¿habías escuchado hablar de él? No, ah, bueno, él es chileno no, 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 y, no. y yo creo que te va a ayudar Y aquí en México, si no te quieres ir tan lejos Pues tenemos al padre Pro, ¿verdad? Mm. El que es contemporáneo Y aunque Pro variante, en el 27 fíjate que el padre Pro influyó de manera indirecta en muchos sacerdotes y obras de jesuitas en el mundo al papa Juan Pablo II le influyó tremendamente, o sea el martirio del papa en la guerra cristera le dio al papa una potencia grandísima y le inspiró mucho en su labor eh, cuando estaba hasta esta crisis de la segunda guerra mundial, la invasión hacia Polonia, todas las matanzas de judíos y, y los la persecución de la iglesia, entonces el papa bueno, valora mucho, valoró, ahora en el cielo, ya están juntos cotorreando, yo creo, al padre Miguel Agustín. Alberto Hurtado fue mártir de sangre, de derramar sangre, pero de, de otra forma, sin formar, en cuanto que tuvo supo escuchar e interpretar los signos de los tiempos en Chile. Y yo creo que se adelantó, Fíjate, murió en el 52, me parece, en el tema estomacal, a los 50 años, los 40 y tantos, 50. Pero él, el concilio empezó hasta el 62. Concluye en el 65 y este compadre ya está hablando de justicia social, ya está hablando de llevar la fe a la vida, ya está hablando de no ser hipócritas, de este divorcio por la fe y la vida. Esta este que tiene que tú quieres hacer, entonces te puede dar una pista igual de citas en algunos de tus textos por, próximos. No Ándale, pues. sí 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 llévatelo, no te lo regalo. Bueno, ánimo, Martín, ahí estamos al orden, lo que se ofrezca. Gracias por venir. Tú escribes como semanal? ¿Eres diario? ¿Talgo? ¿Sabían? Pues ¿No son tus columnas? Cada vez que... <risa> cada vez que... Puedo escribirse, ah, pero escribo ya muy poco, porque
0: prácticamente yo soy el, el representante político del siglo de Torreón, ah, okay. y el negociador del siglo de Torreón.
1: Ajá
0: con
1: los gobiernos, presidentes, ah ya, tu rol, tu rol es más como editorial, manejo, ¿Para? el cielo, el infierno, el cielo. ok, sí, tienes que leerte todos los libros sí. para ver qué pasa, qué no pasa, los, los, los énfasis, los matices, pero a mí de lo que ah. me gusta escribir, desde ¿Qué? lo cotidiano, yo, de eso, yo. pues eso me gustó mucho, ese texto que escribiste le digo, acaba uno con un sabor así de boca raro, ¿eh? de que pues, se murió el señor. Y, ya no se, y, la, y las tres hijas no se sabe nada, y la esposa no se sabe nada, y después tengo años sin y sin vivir. Después salió la <música> no. que tu, tu tu producto digo ayuda al menos para a todos nos ayuda a concientizar sobre el abandono de los adultos mayores lo vio lo vio la hija lo, ¿Lo vio digital o el papel digital? lo vio se, dejó de... ¿Se comunicó
0: sí, señor. gracias. Señor. Adel, gracias muchas gracias sí. Sí. ahí estamos
1: al orden, hola dígame señora ah mire fíjese que hoy ya se cerraron las oficinas pero en la tarde se vuelven a abrir